0: Všetkých vás srdečne pozdravujem. Som rád, že môžeme teda po dlhom čase byť spolu z týchto miest, počuť Božie slovo, sústrediť sa na to, čo nám chce Pán Boh povedať. Takže sme prešli nejaký, prešiel nejaký čas, kedy sme sa spolu na týchto miestach nevideli a e, zanecháme za sebou všetky tie veci, ktoré boli. Myslím tým, tie kázania, ktoré sa týkali tej danej situácii a budeme pokračovať spoločným štúdiom Matúšovoho Evangelia. Vy viete, že to není iba čisto Matušovo Evangelium, ale to je vlastne po Ježišovej prvém kázaní, ktoré mal na vrchu, to bolo v kapitolách 5 až 7, to bolo vlastne také, mohli by sme povedať, také, také vyjadrenie toho, že o čom je Božie kráľovstvo, o hodnotách Božieho kráľovstva. To bolo v, takých, v takej teoretickej rovine. A potom Ježiš prešiel do tej praktickej roviny. Ježiš takýchto kázaní, ako bolo kázanie na vrchu, bude mať v Matúšovom evanieliu 5. My sme vlastne jedno sme prešli a teraz sme zisťovali, akým spôsobom ľudia na to kázanie reagujú. Ježiš totiž nie je iba rozpráva, ale on aj prakticky prejavuje to, o čomu naozaj ide v živote človeka. A spoločným menovateľom všetkých tých príbehov v kapitolách 8, 9. To sú iba dve krátke kapitoly, takisto by sme mohli povedať, tam sa toho nemohlo stať veľa, ale tie príbehy sú na seba nasekané za sebou. Tak charakteristikou, spoločnou charakteristikou je, že ide o vieru, by sme mohli povedať. Ježíšová otázka, ale aj otázka toho písateľa Matúša pred svojich čítateľov znie, čo tvoja viera. Je tvoja viera veľká, aby keď prídu veľké problémy, tak bola adekvátna tomu e, zvládnuť a prekonať túto situáciu. A ukazuje sa, že niektorí ľudia, o ktorých by sme to nečakali, túto vieru majú a potom ľudia, o ktorých by sme čakali, že tá viera ich bude dobrá, silná budú príkladom pre ostatných, tú vieru nemajú. Dobre, môžete otvoriť spolu so mnou. Preš, tak ako sme povedali, už sme mali, prešli sme už niekoľko tých, tých príbehov, jednotlivých otázok viery. A teraz sa nachádzame takmer na konci 9. kapitoly. Je to kratučká epizóda, tamto bude od veršia 27. po verš 31. Potom nabrúca nás ešte čaká ďalšia, kde človek má ďalší iný nový problém. Tu sa stretávame, v tejto epizóde sa stretávame s problémom, ktorý sme sa ešte u Ježiša stretli. A tiež s reakciou, ktorú sme ešte nepočuli. Takže môžete otvoriť spolu so mnou Matúša 9. kapitolu a v Matúšovom evaníliu čítame od verša 27. Náš Pane, teraz keď otvárame Tvoje slovo, chceme sa stíšiť v pokore pred Tebou vyjadriť ti, ako veľmi túžime potom, aby si osvietil naše srdce, aby naše oči jasne videli. Keď budeme teraz čítať príbeh týchto dvoch slepých, aby sme z týchto miest odišli uzdravení na slepotu, ktorá trápi každého z nás. Keď išiel Ježiš odtiaľ, išli za ním dvaja slepí, ktorí kričali a hovorili Zmiluj sa nad nami, syn Dávidov. Keď vošiel do domu, pristúpili k nemu slepí. A Ježiš im povedal, či veríte, že to môžem učiniť? A oni mu povedali, áno, pane. Vtedy sa dotkol ich očí a povedal, nech sa vám stane podľa vašej viery. A hneď sa im otvorili oči a Ježiš im prísne zakázal a povedal, hľaďte, aby sa nikto o tom nedozvedel. Ale oni vyšli a rozhlásili ho po celej tej zemi. To je príbeh, ktorý je na prvý pohľad veľmi jednoduchý. Hovorí o tom, že sú tu ľudia, ktorí majú nejaký problém a tým problémom je slepota. Ježiš v tom príbehu nie je príliš empatický, neviem, či si to všimli, neodpovedá hneď na tú ich prozbu, ale potom nakoniec to dopadne dobre. Ježiš im dá nejakú inštrukciu, oni ho neposluchnú a Ježiš ich za to nenapomenie. Takže ten príbeh má niekoľko takých ako keby zásadných zvratov v tom, v, počas toho deja. A bol by som rád, keby sme sa teda povenovali niektorým častiam toho príbehu, pretože má nám čo povedať. Takže príbeh nadvezuje, ten 27. verš nadvezuje na to, čo bolo predtým. Viete, že tam prišlo k veľkej udalosti a to bolo uzdravenie, vzkriesenie doslova Jairovej céry. 12-ročné 12 dievčatko je vzkriesené a medzi tým ešte aj žena, ktorá trpí na krvotok 12 rokov, tak je tiež zachránená a vytrhnutá z celej, z celej tej situácie, takže je to o, veľkolepá záležitosť. Taká veľkolepá že Ježiš na iných miestach hovorí o tom, že vzkriesenie mŕtvého človeka je tak zásadná vec, ktorú keď tí ľudia, ktorí sú toho svetkami, nemôžu to poprieť a nemôžu nevyznať toho mu, že veria Bohu. Že je to ako keby ten najväčší dôkaz, ktorý môže človek dostať o viere voči Pánu Bohu. Spomíname si v Jánovom Evangeliu, takéto situácie nastane vzkriesením Lazara. A by sme čítali tie poradie tých zázrakov, ktoré urobí Ježiš v Janovom evaníliu, tam ich je spolu sedem. Oni sa tam nazývajú nie zázraky, ale znamenia. A posledné siedme znamenie, už počujete tam to číslo sedem, že to je vlastne ta plnosť, posledné siedme znamenie vyvrcholení tej Ježišovej služby je vzkriesenie Lazara. Už neexistuje ako keby väčší dôkaz, väčšie znamenie o tom, že tento Boh, tento Ježiš Kristus prišiel od Boha že je to samotný Boh a že jemu tak veľmi záleží na tom, aby človeka zachránil. V tomto prípade sa to v Evanili evanílii udeje skôr. Je tam vzkriesená 12-ročná devčina a ostatní ľudia, tí, ktorí sú svetkami toho vzkriesenia, aby na to mali zakričať, haleluja, Pane Bože, si veľký, veríme Ti a už, ťa, už pôjdeme kamkoľvek budeš nás viesť. Kamkoľvek nás povedieš, my pôjdeme za Tebou. Zvláštne je, že v slede tých príbehov nasleduje príbeh o slepých ľuďoch. Samozrejme, slepota, my vieme, že to bola záležitosť fyzická a je to zásadná vec, ktorá aj do dnešného dňa je pre mnohých ľudí problém, pretože samozrejme, sú aj medzi nami slepí ľudia. Nevieme, slepotu sa nám nepodarilo zatiaľ vyliečiť. Sú nejaké veci, ktoré pomáhajú na to, aby človek, dajme tomu, lepšie videl, keď má horší zrak. To už si s tým vieme poradiť. V tej dobe možno, že boli aj situácie, kedy človek mal veľmi poškodené oči a dnes by tie okuliare napríklad vyriešili. vyriešili hej? Ale v tej dobe to takto nebolo. Slepota bol vážny problém. Ale Biblia nehovorí len o slepote fyzické, ale hovorí, a to je možno ešte silnejšia téma, hovorí o slepote duchovnej. A ono to svojím spôsobom je zámerne, prečo tam ten príbeh je uvedený tak, ako je uvedený. To, čo nás ale fascinuje na tom, je, je zvláštna drobnosť. Tam je napísané, Matúš si dá záležať na tom, aby napísal, že tí slepí boli dvaja. A to je zvláštne, pretože keď prečítame Matu, Markovo evanelium alebo Lukášovo evanelium, tak sa dozvieme, že po uzdravení, skresení jajrovej céry a po e, teda uzdravení tej ženy, ktorá trpí na krvotok, sa tam objaví, slepý, ale je iba jeden. A to je zvláštne. Prečo sú tu dvaja? Prečo Matúš sa pomylil, ona si vidí dvojmo, niekto, niekto by na to mohol na, namietať, asi má nejaký problém, keďže vidí dvojmo. Ako je možné, že dvaja evangelisti, Marek a Lukáš píšu, že to bolo takto a tento Matúš napíše, že boli dvaja. No ale my sme si všimli totiž už v 8. kapitole, že tento Matúš s tým dvojitým pohľadom má, väčší, má problém. Lebo tam sme stretli tých, ktorí boli posadnutí démonom na, v krajine Gadarenov a ostatní evangelisti, Marek a Lukáš píšu, že boli jeden a Matúš napíše, že boli dvaja. A my si povieme, no, Matúš má problémy s počtami, sa mi nám to tak zdá. A ešte, keď si čítame ďalej, tak prídeme na to, že ten Matúš e, naozaj má problémy s počtami, pretože je tam ešte jedno uzdravenie slepého človeka, e, ktoré sa udeje, ale už nie v Galilei, ale udeje sa v Júdsku, presnejšie v Jerichu a zase obidvaja evanilisti, Marek aj Lukáš, povedia, že boli jeden a volal sa Bartimeus, napíše Marek a Matúš napíše, že pri Jerichu boli dvaja. No to už nemôže byť nám samozrejme náhoda. To už nemôže tak byť, že Matúš stále vidí dvoch namiesto jedného. My vieme o tom, že keby sme uvažovali o tom, že kto napísal, ktoré je evangelium, hej, tak vieme, že z nich jediný učeník Ježiša z tých evangelistov bol ktorý? Bol zrovna ten Matúš. O, o ňom sme tam čítali v tej, 8, v tej 9. kapitole o povolaní Matúša. Mat, Matúš bol ten, ktorý to zažil na vlastnú kožu. Potom Marek ten písal, to bol čo za človek. Marek, odkiaľ on vedel niečo o Ježišovi? Odkiaľ vedel Marek niečo napísať o Ježišovi? Koho on bol, kamarát? E, opačne práve. Lukáš bol Pavlov kamarát a Marek bol koho kamarát. Pravdepodobne Pavel moc toho Marka nemal rád, on ho tam, to bol, on mohol zradcať, takže on, musel, on sa cítil veľmi ako keby zle a jemu niekto iný porozpráva ten príbeh. A toto bol. Barabáš bol ten, ktorý bol vedľa neho, ale Barabáš nebol učenik, takže on to musel dostať od nejakého učeníka. Takže ktoré, eh, ktorý z tých učeníkov bol taký, ktorý do všetkého bol hrdý, všetko povedal veľmi rýchlo, veľmi a tak ďalej, akčne, to bol jeho kamarát. Peter, on to Evangelium, ktoré máme napísané u Marka, tak to je z tej Petrovej správy. A všimnite si, tam to bolo všetko také rýchle. Peter sa nezdržoval nejakými takými bočnými vecami, nejaké emócie a tak to, ďalej. Proste to tam išlo, hej, to tam odsypalo. A preto je to aj najkratšie evangelium, Bol 16 kapitol, vám Marek. Rodokmeň na začiatku to netreba, hej, nedieme na Jana, na krstiteľa, tam tá akcia, tam to cítiť z toho, že to je Peter proste. Takže Markovo evanílium pravdepodobne bolo napísané ako prvé, potom keď už to bolo evanilium v obehu, tak potom ešte Matúš napísal, Lukáš, tie boli možno, že približne rovnako a vieme, že Jánovo Evangelium je posledná kniha toho nového zákona. To je tiež učeník Ježiša Krista samozrejme a tento píše, keď už všetci sú, učeníci sú preč, teda mŕtvi. Takže tá situácia teda je taká, že Matúš tam systematicky na miestach, kde ostatní evangelisti, Marek, aj Lukáš, to vidia po jednom, Matúš to vidí po A čo si myslíte, prečo to tak je? To je dobrá otázka, pretože je na mieste, pretože Matúš, keď to tak systematicky robí, tak má nad tým zámer. To nie je to, že je rasa sa a on tam videl dvoch na jedného, že to je proste systematická práca jeho. Vidíme, že on to tak nasval, to tam chce mať. Takže prečo? Čo myslíte, prečo? Čo to je? Čím je to dané, že Matúš vidí dvojmo? Čo by ste povedali? nejakú myšlienku, čo vás napadá. A v veselšie, je bom. Aha, bom je vešelšie, áno. Takže Matúš poznal starý zákon a povedal to, že, že dvaja sa lepšie zahrajú teda, a že, že im je veselšie, áno. V príslovie napísané. No, Čo myslíte, čo ešte by to mohlo byť? Matúš totiž, keď píše, on píše spôsobom, ktorým rozumejú Židia. A Židia, oni mali v hlave veľmi dobré a jasné škatulky pre určité veci. A pre nich bolo prirodzené myslieť si o tých pohanoch, že tí pohania tí sú všetci posadnutí démonom. Preto nám napíšenie, to nebohol byť iba jeden. Keď tam ten Ježiš prišiel, tak to museli byť určite minimálne dvaja, pretože oni všetci sú posadnutí tými démonmi. Oni všetci takto, všetci takto fungujú ako tamtí pohania. To znamená, to sú tí, s ktorými my, my nechceme mať nič spoločné. To sú oni. Matúš totiž systematicky vytvára skupiny ľudí, ktoré niečo symbolizujú a niečo predstavujú. A ono to je teda ďalej. Takže Matúš predstaví pohanov ako, teda, predstaví pohanov ako tí, ktorí sú posadnutí démonmi a potom prichádza ďalšia skupina a t- tento zázrak sa udeje, kde? Čítali sme, že kde to bolo, iba si to pripomenieme teraz. Takže kde je to? Kde sa to udieje, tento príbeh? Áno, v Kafarnaume. udeje sa to v nejakom dome, v, nejakom, v Kafarnaume. A Kafarnaum sa nachádza, kde je geograficky. Keď máme pohanov, tí sú na druhej strane Galilejského mora. Toto sa stane na tej správnej strane Galilejského mora, mora. Takže je to kde? V akej časti? Palestíny, V, v Galilei. Galilea bola vnímaná tými pravovernými, ako čo? Ako ktoré miesto? Aké miesto? Bolo to dobré miesto? Vhodné miesto na život? Prestížná záležitosť? Nie. Nie, to bolo, to bolo ako keby taká okrajová časť. Dneska by sme mohli povedať, ako sa nedávno vyjadril nejaký premiér, že na východe nič nie je, tak východ, tak to je proste, čo tam, čo tam po východe, že tam proste tam nič nie je. Takže pre nich to tiež bolo tí, 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 ktorí žili v hlavnom meste, to bolo v Judsku, hej, to boli tí, ktorí boli dôležití, no a potom bola Galilea. Galilea dokonca mali aj jeden prívlastok. Ako sa volala Galilea. Ako sa volala Galilea. Galilea pohanov, áno, Tie ruška nie dobre rozumieť to z toho, tak ja, vy niečo aj poviete, ale to nie je dobre potom počuť pre mňa. Takže áno, Galilea pohanov, to znamená, áno, pre tých ľudí praoverní, Galilea to boli, to, boli to bolo miesto, kde to tam bolo všelijako pomiešané s tými Samaritánmi, Achdovia, ak ako to tam bolo, oni to tam neboli, nemali príležitosť chodiť do chrámu toľko, nemali príležitosť prežívať to očisťovanie. bolo to tam všelijaké, oni to tam všelijako pitlikovali, boli to takí a takí ľudia. Takže pohania boli posadnutí a títo tu boli slepí. A to, to bolo vyjadrenie dobré. Áno, v Galileičania tí nerozumejú tomu Božiemu zákonu. Tí sú neni schopní poznať a vidieť to, aký o čom pán Boh naozaj je. Aké sú pravidlá, a princípy toho, ako by mali veci fungovať. To, to sú Galileičania. Z pohľadu tých pravoverných židov Galileičania to vidia takto. Ale ono ten príbeh sa posúva ešte ďalej totiž. Tam je zrazu napísané, že keby sme išli do toho ďalšieho príbehu, tam je napísané, že v Judei, to bolo v boli tiež dvaja slepci. A my si povieme, no, pff, takže nielen tí pohania sú na tom zle, tí sú posadnutí démonmi, nielen Galileičania sú slepí, ale aj judejci sú slepí. A farizei, ty si mohli v tej chvíli takto napraviť to sako a povedať si, ako dobre, že my sme na tom inak. My sme tu v Jeruzaleme, my sme tu v Božom chráme, nás sa to netýka. A viete, čo je na tom zvláštne? Že v 23. kapitole Ježíš povie reč fa, farizeom a zákonníkom. A viete, čo im povie medzi, tým, medzi iným? Peťkrát im povie slepí vodcovia. Oni, tí, ktorí si myslia, že tí všetci ostatní okolo nás, vonku, tí majú nejaký problém, ale my to vidíme jasne, my sme nie tí, ktorí potrebujeme si od niekoho nechať poradiť. A Ježiš im povie, cedíte komára a tak ďalej, ťavu nechávate prejsť. Na oltári poviete, že ten, ten oltár, keď to tam je, tak ten neposvedcuje, ale ten dar, na ktorom bola vyslovená modlitba, to už je sveté. Na to, keď niekto prisahá, to už je záväzné. Vy sa tvárite, ako keby tomu rozumiete tomu Božiemu zlákonu, ale vy ste tí, ktorí ste slepí vodcovia, tí, ktorí vedú ostatných do zahynutia. A mimochodom, viete, čo hovorí Mojžiš o tom, keby, keď nejaký človek postaví slepému nejakú prekážku, alebo keď ho úmyselne zvedie na cestu? V Deuteronomium jedenkrát je spomenuté a v knihe Leviticus. Viete, čo je, čo je povedané o tom človeku, ktorý zvedie? Prvá, prvá vec je v knihe Leviticus, 19. kapitole, tam je napísané, že to je 19. kapitola, tí z vás, ktorí si chcete zapísať, 19. kapitola 14. verš. A Deuteronomiu to je 5. a 27. kapitola, 18. verš. V 19. kapitole je napísané, že ten, kto by položil slepému do cesty prekážku, tak čo? Čo sa stane s ním? Achim, a čo, čo, čo bude s ním? Ako, čo sa s ním stane? Kto položí slepému do cesty prekážku, čo sa mu stane? Ako to s ním dopadne? Dada číta. Zlorečený, tam je áno, tam je napísané, že zlorečený. Deuteronomium 5. Mojžišová, 27. kapitole, tam je napísané, kdo by zviedol slepého na cestu, na zlú cestu, ktorý by odviedol jeho pozornosť na inú cestu, tak je tiež zlorečený. Čo to znamená, prosím vás, zlorečený človek? Aký to je zlorečený človek? Ako sa to prejavuje prakticky, také zlorečenstvo, keď na niekom spočíva zlorečenstvo? opak zlorečenstva, je? Požehnanie, to je výborné. Takže čo to znamená požehnanie? Prídeme na to opačný, z opačného konca. Čo je to požehnanie? E, požehnanie, čo je? Áno. Že, áno, že Boh bol s ním, dobre, áno, tak to je ten prejav, áno, dobre, Boh bol s ním, čo ešte by mohlo byť požehnanie? Čo to je požehnanie? Keď sa... Božia priazeň, áno, dobre, čo ďalej ešte? Áno. Keby sme chceli povedať zo všeobecnosti, v Biblii, keď sa dozvieme slovičko požehnaný, je človek, ktorý má budúcnosť. Všimnite si, tamto veľmi súvisí s tými rodiním detí a tak ďalej, u toho Abrahama, budeš mať tie potomstvo a tak ďalej. To požehnanie veľmi súvisí s tým, že človek, ktorý má Božie poženanie, má budúcnosť. A mimochodom, ako sa deje to Božie poženanie? Čo to znamená to Božie poženanie? Áno, Ako sa to prejaví? Pán moh má takú flaštičku v nebi, ktorá sa volá Božie poženanie a e, pozerá sa, kto sa dobre správa a tomu kvapne na hlavu to Božie poženanie a on hneď porastie o 5 cm vyššie a to je už je poženaný. Či ako to je, Ako sa to poženanie deje? Čo je podstatou toho Božieho poženania? Čo by sme povedali? Čo by to mohlo byť? Poženanie. No to je ináč veľmi jednoduchá vec. My niekedy rozmýšľame o takých veciach, že ako by to Pán Boh to poženanie mohol realizovať. A potom nám do, do, do mysle prichádza to, lebo nie vždy to funguje. Takže to Bože poženanie to je taká nevyspytateľná vec, ktorá raz sa objaví, raz sa neobjaví, ak do večších sa objaví a možno sa neobjaví. A čo to je to Bože poženanie? Keď my sa modlíme, dajme tomu, pred pobožnosťou a poviem, Pane Bože, zošli nám svoje poženanie, tak čo, o čo sa vlastne modlíme? Čo prosíme Pána Boha? Bože vedenie, výborne. Niektorí ľudia povia, no tak aby sa nám i darilo, aby, akože, aby všetko bolo dobre tak, ako má byť, hej, tak to si tak predstavujeme, že to je bože požehnanie. Ale môže byť niekedy pre nás užitočnejšie, aby sa nám nedarilo. No takže potom to znamená, že to bože požehnanie asi takto nebude definované. Takže čo je toto Božie požehnanie? Áno, božia prítomnosť, výborne. Úplne presne, keby sme chceli ísť podľa, zase podľa biblickej definície, lebo to je dôležité, čo Biblia, ako tomu Biblia rozumie. Božie požehnanie znamená, že Pán Boh nám ako stvoriteľ do nášho života dá nejakú inštrukciu, povie nám, ako veci fungujú a my sa podľa toho zariadíme a výsledok je vždycky Božie požehnanie. To, že nasledujeme to, ako nás Pán Boh vedie, nemôže skončiť inak, iba požehnaním. Teda neskončí to zle, ale skončí to dobre. Takže to je Božie požehnanie a čo je teda prekliatie alebo zlorečenstvo, čo to je? Keď požehnanie je znamená, že to má budúcnosť, keďže žijeme v napojení sa s životodárnym pánom Bohom, tak to máme budúcnosť vtedy. My sami od seba si svoju budúcnosť nevieme zabezpečiť nejakým spôsobom. Nám to môže dať niekto darovať. A keď máme s tým niekým životodárnym vzťah, potom znamená, že máme budúcnosť. A teda zlorečený človek je človek, ktorý nemá budúcnosť. Ktorý, nazvime to tým slovom smrť, hej, to je človek, ktorý nemá budúcnosť. On je nepožehnaný v tom, že Pán Boh k nemu prehovára to Božie slovo, lebo Božie slovo, Pán Boh není na slovo, je, ako sa hovorí. Pán Boh není skupy. Pán Boh je pripravený do života každého človeka priniesť to slovo, ak sme ochotní ho nasledovať. Takže Božie požehnanie definícia je to, že Pán Boh nám prehovára a my ho príjmame. Zlorečenstvo, všimnite si, aké je maličká, tenká, deliaca čiara. Pán Boh nám prehovára a my ho nepríjmame a výsledok je zlorečenstvo. Pán Boh nám prehovára, príjmame požehnanie. Pán Boh nám prehovára, nepríjmame zlorečenstvo. To znamená nebudúcnosť alebo budúcnosť. A tu je napísané, že tí, ktorí si o sebe veľa myslia, to sú tí e, zákonníci a farizei, ktorým Ježiš povie, beda vám, a to je... To súznie s tým, čo je v Starom zákone napísané. Ten človek je zlorečený, ktorý kladie prekážku, lebo on im povie, slepí vodcovia, sami nevchádzate, sami máte nejaký problém. A nie len, že vy sami to robíte, ale ešte ďalší kvôli vám. To znamená, vy kladiete prekážku niekomu inému, zvádzate ho na inú cestu. Takto ľudia sú zlorečení. A tá slepota je obrovským problémom. V tomto prípade sú títo dvaja, vráciame sa naspäť do Galilei, teda do tohto príbehu. Tam je. Napísané, že sú tu dvaja teda slepí, tí idú za ním, predstavujú teda nejakú skupinu v tej Galilei. A tam je napísané, oni za ním kričali. To je výraz, ktorý sa niekoľkokrát nachádza aj v Matúšovom Evaneliu napríklad. A kričanie to nie je ako keby také, taká normálna reč. Je prirodzené, že... Aj v iných evaneliách, tí slepí, keďže im jeden zmysel chýba, to sú oči, tak to nahrádzajú intenzitou toho ďalšieho zmyslu, to znamená tým volaním. Oni na toho Ježiša kričia. Nie, že by chceli byť drzí, ale chcú si byť istý, že ten Ježiš ich vníma. My ľudia, ktorí máme zdravé oči, tak vidíme to, že keď ja sa s niekým rozprávam, či ten človek sa na mňa pozerá, či to vníma, či to akceptuje, či nejakým spôsobom prebieha medzi nami komunikácia ale človek, ktorý je slepý, tak to nevidí. Nemá tam tú spätnú väzbu. Takže teda on sa chce uistiť, že tento Ježiš ich počuje. A preto kričí. Mimochodom, toto isté slovo je použité, aj keď tí dvaja posadnutí v gadare tiež na Ježiša kričia. A slepí dvaja vierichu, čo si myslíte, čo robia na Ježiša? Kričia tiež, to tam je tiež napísané, že tiež na neho kričali. Takže títo príbehy naozaj niečo spája. Mimochodom, viete, kde ešte sa niekde kričí v Biblii? Zástup, ktorý pred Pilátovým, e, stojí pred Pilatovým domom, to sú tí istí slepí farizehovi a zákonníci, podľa Ellen Whiteovej, keď to čítate v túžbe vekov, tí kričia tiež. Všimte si, tie príbehy sú nádherne poprepané, všetky spolu súvisia. Ale tí kričia čo? Všimte si, oni kričia, ale jedni kričajú, zmiluj sa nad, nad nami a druhý povie, ukrižuj ho. My nemáme zmilovanie. Na jednej strane, zmiluj sa nad nami, potrebujeme tvoje milosrdenstvo, na druhej strane my milosrdenstvo nemáme, ukryžuj ho. Tí, ktorí si o sebe myslia, že majú pravdu, že jasne všetko vidia, že sú tí, ktorí predsa rozumejú tomu Božiemu slovu, rozumejú to, o čom Pán Boh je, vedia, čo to znamená nasledovať Pána Boha, že im je to v hlave jasné, že oni chápu všetky tie súvislosti, zrazu sa ukazuje, že oni majú nejaký problém. A mimochodom ešte raz sa používa to kričanie a to je, keď Ježiš skríkne veľkým hlasom. A ono to bude spolu súvisieť. Keď Ježiš skríkne na, na kríži, skríkne veľkým hlasom a tam je potom napísané, že vypustil svojho ducha. To je ten krik. Sirofeničanka, kričí na Ježiša. Spomínate si ten príbeh sirofeničanky, to je pohanka a ona tiež kričí na Ježiša. Tiež by sme mohli povedať, no to je zvláštne, prečo takýmto spôsobom... Je tam taká reakcia, hej, prečo tá žena, to, to bolo neslušné, krič, kričať na muža, na verejnosti, keď to boli muži, dajme tomu, ešte by sme to akceptovali. A prečo tá žena kričí? No krih totiž vyjadruje svojím spôsobom zúfalstvo a beznajdenú situáciu. Mimochodom aj ten zástup, ktorý kričí, ukrižuj ho, tiež vyjadruje to, že sú zúfali z toho, pretože si sa rozhodli Ježiša neprijať, ale to, pretom, to potom znamená zatvorené dvie, dvere k životu. To znamená, že títo ľudia nemajú budúcnosť a oni to nejako vnútorne vedia a vnímajú a na základe svojej zúfalosti povedia, ukrižuj ho. A, a keď Pilát povie, ale ja na ňom nenachádzam vinu, tak oni povedia, jeho krv na nás a na naše deti. Viete si predstaviť zúfalejšieho človeka, ktorý povie, ja obetujem svoje dieťa za svoj názor? To neexistuje zúfalejšia situácia. Ja mám takýto názor a mám takýto názor, som ochotný obetovať svoje dieťa. Svoju budúcnosť, to tam nie je náhodou. Títo ľudia naozaj, ktorí tam kričia, ukrižuj ho, sú naozaj slepí vodcovia, ktorí nemajú budúcnosť, tak ako sme to porozumeli z toho biblického textu. Takže títo kričia a kričia zmiluj sa nad nami. To slovičko zmiluj sa je tiež veľmi výrazné slovo, ktoré sa tam nachádza v, staro, v tých Ježišových príbehoch. A čo si myslíte, čo to znamená? To, že niečo, to, že niekto kričí zmiluj sa. Čo to vyjadruje, že kričia, oni zmiluj sa nad nami? O vieru, áno, samozrejme. Nie malú vieru, áno, výborne. Nie malú vieru. Čo ešte to vyjadruje? V tej dobe my vieme, podľa Jánovho Evanelia, tam je napísaný príbeh o tom slepom, ktorý sa narodil od malička, bol teda slepý od narodenia. A učenci tam diskutujú s tým Ježišom a povedia, tak kto no za to môže? Kto za to môže? Možno to jeho rodičia, možno za to on sám. A Ježiš im povie, ani rodičia, ani on sám. Aby sa ukázali Bože skutky alebo božia sláva. A my si povieme, fú, tak čo to znamená, to je nejaké divné. Hej, buď za to môže on alebo nie. Ale v tej dobe je zrejmé, ľudia tomu tak veria a niečo na tom samozrejme aj pravdy bude, pretože náš fyzický zdravotný stav je závislý na tom, ako uvažujeme. Keď žijeme ako keby v područí hriechu v zmysle tom, že nežijeme podľa Božích inštrukcií, tak je samozrejme, že do nášho života prichádzajú rôzne problémy a slepota môže byť jedným z nich. Človek, ktorý žije životným štýlom nejakým, môže týmto životným štýlom si privodiť rôzne problémy, rôzne veci. A pre týchto ľudí je to samozrejme spojené, tieto veci sú spojené nádoby a povedia, takto zrešil. A všimte si, títo dvaja ľudia si uvedomujú, že oni žiadny nárok na Ježišovo uzdravenie nemajú. Že oni jediné, o čo prosia, o čo volajú, tak je zmilovanie. Požne zmilovanie. Oni nepovedia, vieš čo, tak ty si prišiel, ty si ten Mesiáš, tak to urob a my budeme ako keby dôkazy toho, že ty, že ty takéto veci robíš. Oni povedia, nie, my čakáme na tvoje zmilovanie. Oni vedia, že iná šanca, nie, neexistuje. Oni si priznávajú to, že ich životný štýl, že ich život nie je oslavou Pána Boha, tak ako by to mohlo a malo byť. Teraz sme už v Galilé, teraz nie sme upohanou. Títo dvaja si to uvedomujú a povedia, zmiluj sa nad nám, na, nado mnou. A to Božie milosedenstvo, dovolávanie sa Božieho milosedenstva znamená, že si uvedomujem, že ja na to nemám žiadny nárok. Že títo dvaja sú slepí, sami si uvedomujú svoju situáciu a nepovedia toto, no tak, tak nejak to zvládneme, niečo urobíme, niečo vymyslíme, nejak si poradíme. Oni vedia, že si neporadia. Oni vedia, že majú problém, že majú problém s videním reality, tak ako je a vedia, že jediný, kto im môže v tejto realite pomôcť, je Ježiš. Úplne presne ho nazývajú Syn Dávidov. Mimochodom je to prvý krát, kedy niekto použije Ježišov mesiášsky titul. Oni ho už tam nazývali Syn Boží a tak ďalej. Ale Syn Boží v tej retorike znamená, to je, to je taký, ktorého Pán Boh má rád, hej, nasleduje to, to Božie, ako keby to Božie vedenie, takže sa stal Synom Božím. A v tej chvíli a v tej situácii všetci tí proroci a tak ďalej, tí boli tiež Božími synmi, to boli tí, ktorí vlastne išli a nechali sa viesť Božimi, uh, Božím duchom. Tie Božie deti, viete o tom, že synovia Boží, píše Pavol v Rímanom, pamätáte si na ten text, Pavol napíše, že synovia Boží sú tí, ktorí sú vedení Božím duchom, tam je napísané, Pavol píše. Hej? Takže Boží syn bol ako keby nejaký titul, ale nebol to mesiašský titul. Prvýkrát dvaja slepí Ježišovi priznajú titul mesiáš. No, Matúšovom Evangeliu, to je zvláštne. Tí, ktorí nič nevedia, tí, ktorí nič nevidia, tí, ktorí nechápu súvislosti, tí, ktorí nemajú skutočný reálny obraz o realite, vidia veľmi jasne, kto je Ježiš a to im stačí na to, aby sa ich situácia zmenila. Čo vám to prosím vás pripomína z nového zákona, napríklad z také knihy Zjavenie? Niečo o slepých, o vidiacích, o záchrane, ktorú Ježiš ponúka. Po, poznáte taký text o Zjavenie napríklad? Nejaký zbor. No, nejaký zbor, áno, nejaký zbor by to mohol byť. Nejaká mas by to mohla byť, že? Aha, ktorý zbor? Laudicia, správne. Laudicia, posledný, sedmička. Je to tak? No tak to je asi náhoda. No to nie je to náhoda. Ono to veľmi krásne spolu súvisí. Ježíš povie, Laudice je církev, ktorá si sedí doma v kresle a povie, a ja nepotrebujem nič. Pozíš sa, aké mám krásne šaty, na bankovom účte mám krásne našporené peniažky, mestec plný zlata, všetko krásne vidím, rozumiem situácii a prorodstvám, všimne si to je dneska aktuálne tiež, rozumiem to, čo sa okolo mňa deje, ja to dokážem pomenovať, ja to dokážem ukázať, aha toto je takto, toto je preto, takto, toto je iné, toto je takto, preto. Ja to dokážem všetko porozumieť, všetko pomenovať a ten, ktorý klope pri dvere, povie a ty nevieš ty nevieš, že si nahý, že ten odiev, ktorý máš na sebe, že to není rúcho Kristovej spravodlivosti a teda si si nahý, polútovania hodný a ten majetok, ktorý máš a si povieš, že ja mám takú vieru, že aby som aj vrchy hoci, aké poprenášal takžež povie, no nechcem ti nič hovoriť, ale poviem ti skutočná reálna viera toto není, čo, čo ty si čo sa tým honosíš a povieš si tak ja chodím do zhromaždenia a ja mám vieru v Pána Boha, to je krásne Pane Bože, že si na mňa prv, a hrdý. A druhá vec, ježiš ešte povie, ja ti ešte ponúkam aj mastičku, aby si si pomazal oči, aby si videl konečne realitu. Realitu o samom sebe, realitu o druhých ľuďoch, ktorí sú okolo teba. Napríklad aj o tých znameniach Ježíšeho príchodu, aby si to vedel, aby si tomu rozumel, pretože to potrebuješ vidieť v kontexte toho, kto som ja. Všimnite si. Zjavenie začína slovami zjavenie Ježíša Krista, ktorému No, áno. Takže to je zjavenie Ježiša Krista. Podstata knihy zjavenie je, že sa tam zjavuje Ježiš Kristus. Pretože len vtedy, keď vidíme, spo, pozeráme sa na veci z pohľadu Ježiša Krista, vtedy vidíme veci jasne a zretelne. Vtedy tým veciam rozumieme. Títo dvaja slepí povedia zmiluj sa nad nami syn Dávidov. Oni jeho priznajú ako Mesiáš. A všimnite si, a to není všetko. Teraz tam nachádza ten prvý zlom v tom príbehu. Tam je napísané a on vošiel do domu. Tak to, to by nás malo trošku šokovať. Oni sú tam, Ježiš niekam ide, sú tam dvaja slepci, ktorí kričia za ním a na inej, na inej príležitosti, keď, je, keď tá Syrofeničanka kričí za, tými, za Ježišom, tak učeníci sa obzrú a povedia, povedz jej, nech je ticho, lebo ona kričí za nami. Takí tak, optimisti sú tí učeníci, že vlastne, za nami niekto kričí. Za nimi nikto nekričí, ale kričali za Ježišom, hej, ale oni to tak ako, že sa cítia dôležití v tej situácii a povedia, za nami ona kričí. No ne ne. V tomto prípade e, tu nemáme napísané, že niekto ich napomenul, ale keď sme zase v, naspäť v, tej, e, v tom Jerichu, v 20. kapitole Matúšovojevanelia, tam je napísané, že oni kričia, ale ostatní ich napomínajú nekričte, nerobte tu rozruch, ticho už buďte, nechajte toho Ježiša na pokoji. Pri tých sa Ježiš pristavil, ale tuto sa zdá, že Ježiš sa nepristavil ani. Tam je napísané, že Ježiš vošiel do domu. Takže on prechádza okolo nejakých dvoch, ktorí kričia, zmiluj sa nad nami syn Dávidov a my by sme povedali, no tak Ježiš teraz bude povedať, jo, čo ste to povedali, ešte raz to povedzte, syn Dávidov, ešte raz, syn Dávidov, no konečne niekto pochopil, tak poďte chlapci, tu sa postavte, povedzte to všetkým, tak zakryte, toto je syn Dávidov, to je Mesiaž. Ježíš si to nevšimne ako keby ani. On prejde okolo nich a vojde do domu. Dvere sa zavrú a tam pokračuje to ďalej. Pristúpili k nemu slepí. Aha, Ježíš vošiel do domu a pristúpili k nemu slepí. To znamená, oni vojdu do domu, aj keď ich tam asi nikto nepozval teda, pravdepodobne. Mimochodom, do akého domu vošli? V akom dome sa nachádzajú? U Petra, ano, u Petra, áno, správne. Ježíš mal dve také stanoviská, jedno bolo v Júdsku, to stanovisko bolo kde? To, sa, to bol aký dom, kam chodili často. Ježíš kde prespával, keď bol v Júdsku. To bol aký dom. Lázár, áno, áno, Lázár, Marta, Mária, v Betánii, to bolo jeho také stanovisko, jedno. A v Kafarnaume mal druhé stanovisko, to bolo u, u Petra u Petra, tam tá svokra a tak všetky tie veci. Zdá sa, že to je tam, kde Ježiš ako trávil ten čas, keď bol v Galiléji. Viete o tom, že z Galileje judsko to nebolo to isté, takže on mal také dve, dva body, hej, To To bolo u Petra doma, takže prišiel ako keby do svojho vlastného, ale tí tam neprijali, ale to je iný príbeh samozrejme. On vôjde do domu, na návšteve teda u Petra je, a tam sú zrazu tí slepí a my si povieme, hmm, tak to je zvláštne, tak tých tam nikdo nepozval. Ty tam určite nebývali, ty dvaja slepí, lebo by sme asi o tom niečo vedeli. Takže oni sa tam zrazu ocitli a tam je napísané: "Prístupili k nemu." Čo vám to prosím vás hovorí? Čo to znamená, že vystupili k nemu, tí slepí? Čo to asi môže znamenať? No oni na jeho predtým po ceste kričia. Takže áno, museli o ňom vedieť, ale čo to znamená, čo to hovorí o ich aktivite, že oni sa tam ocitnú v dome, v doma. Za každý cenu chceli byť zdraví a oni vedeli, že to, to slovičko zmiluj sa nad nami myslia vážne že sú ochotní prekonať určité prekážky, dostať sa do toho domu. Oni asi nemohli ísť tak rýchlo, ako išiel Ježišku, pretože sa tacchajú tým a tak ďalej, oni tam nevidia, možno ich niekto sprevádzal, ale v každom prípade to bolo pomalšie ako ten celý zástup. Ježiš ich tam nejakým spôsobom neosloví, nejako sa im neprihovorí, zdá sa, že ich neregistruje. Mimochodom, takto sa isté podobne správa aj v tej žene syrofeničanke, on povie, ale ja som tu prišiel slúžiť ovciam Izraela, strateným z Izraela, a ona tým Poved, chce, chce povedať, no vlastne pre teba ja nemám, ja ti nemám ako pomoc, takže, takže ahoj, maj sa dobre. Ale ona povie, no ale nie, počkaj, to je tak, že štinatá, mimochodom, židia považovali pohanov za psov, nečistých, a povie, ale ty sa najdia z toho stolu. A Ježiš čo si to povedala? Aha, tak takú vieru som nenašiel celom Izraeli, zaujímavé. A toto je to isté, čo urobia oni. Všimnite si, viera začína skôr ako význaním slova. Tam je napísané, oni tam povedia, veríte, že to môžem učiniť? Ježiš im dá tú príležitosť, aby to vyznali slovami, ale skôr tá viera sa prejaví nejakým skutkom. Že oni Ježiša považujú za Mesiáša, a povedia, zmiluj sa na námyslím Dávidov a vyznajú jeho ako Mesiáša. Ale potom vojdu do domu, aj keď ho tam nikto nepostavil, pretože povedia, my sa od teba nehneme. My teba považujeme za mesiaša, my žiadnu inú nádej nemáme do budúcnosti, my nemáme žiadny iný druhý plán. No s tým to nevyšlo, takže poďme teraz do nejakého iného mestečka, tam nájdeme nejakého iného liečiteľa a skúsime to s ním. Nie, oni povedia, my už sa od teba nepohneme. Takže ty, keď pôjdeš do domu, my pôjdeme s tebou do domu, Ty, keď pôjdeš do synagógy, my pôjdeme s tebou do synagógy, keď pôjdeš do Jeruzalema, tak my sa tam tiež nejako dostaneme. My už teraz budeme chodiť s tebou. Skôr ako im dá Ježiš príležitosť na to, aby vyznali niečo ústami, oni už niečo urobia. Tá viera sa prejaví skutkom, skôr ako slovom. Všimte si, to je niekedy možno, že náš trošku problém v tom, že my povieme, pane, my ti tak veríme, my všetko to je v poriadku, tak sme na tebe odovzdaní. Tak ti veríme a dôverujeme o všetkom, pane, čo sa dá povedať. Ha, ale reálne, keď príde tá situácia, tak potom si povieme, no, fú, ale sa bojíme, teraz je takto vec, toto sa tam deje, to je niečo, toto je nedobre, toto je nedobre. A my sme zrazu ju vystrašili. A s Ježišom títo vojdu do domu a povedia, no, pane, my sme tu a my už od teba nejdeme. Ty si Mesiáš a my sa teba ako Mesiáša nepustíme. Ježiš sa ich teda pýta, či veríte, že to môžem učiniť? A oni povedali, áno, pane. Zaujímavé je, že Ježiš potom teda urobí ten zázrak, tam je napísané vtedy sa dotkol ich očí, to je, to je ten Ježišov uzdravujúci dotyk, dotkne sa oči a on povedal, nech sa vám stane podľa vašej viery. Tá viera, ktorá sa prejavila najprv skutkom a potom, potom slovom a tam je napísané a hneď sa im otvorili oči. Výsledok toho, že Ježiš sa dotkne, že oni najprv Ježiša vyznajú ako svojho Mesiáša svojim slovom je výsledok, je to, že ich oči sa otvoria. A ono je to veľmi zvláštne. Keby sme hľadali tu podstatu, že o čo vlastne teda ide. Samozrejme, toto je fyzická záležitosť. Ale tak, ako sme si naznačili už v niektorých záležitostiach, ono ide o duchovnú vec. Keby sme si zobrali ten príklad zo starého zákona, tak tam nie je veľa príkladov toho, že nejaký človek bol slepý a Pán Boh ho uzdravil v starom zákone. V novom zákone to tam je dosť bežné. Ale v starom zákone tých príkladov o tom, že Ježíš nieko, alebo Pán Boh niekoho uzdravil zo slepoty, veľmi veľa nie je. Dokonca tam nie je ani veľa spomenutých ľudí, ktorí boli slepí. Keby sme chceli spočítať nejakých ľudí, tak skúšte, kto bol slepý v starom zákone? Na koho si spomínate, kto bol slepý? Výborne, áno, áno, výborne. Áno, Elize sluha. Ale ten bol taký, že nevidel to hospodinové vojsko, ktoré vlastne prišlo im na pomoc. A Elizeu sa za neho modlí a povie, pane, otvor jeho oči, aby videl. Aby videl. Dobre, tak toto je ten jeden sluha. Dobre, ešte kto bol slepý alebo má slabý zrak? Áno, Izák a Jakob, dvaja mali. hej tá, Ten príbeh je taký zvláštny a taký pekný v tom, že, áno, že, že to funguje takto, výborne. Eli, tiež mu oslabili oči, áno, na konci života. Samson, áno, to je nový zákon, hej, to je nový zákon, a nevadí, dobre, však áno, Pavel má tiež niečo s očami, hej. Ale tam bol dobrý príklad, bol Samson a ešte, ešte bol jeden král izraelský. Posledný izraelský král, keď si spomínate, Sedekiaš, bol tiež oslepený. A ono to nie je náhoda. Všetci títo boží mužovia, ktorí sa stali, a to je, to je hlavne ten príklad toho Samsona a príklad toho Sedekiaša, ale aj príklad Jakoba a Izáka, je, ukazuje sa na to, že proste títo ľudia, ich zrák ako keby slabne, alebo sú urobení ako slepí, Napríklad ten Samson s tým Sedekiášom, ktorí akože myslia si, že sú v tom Božom ľudí, že vidia veľmi jasne. Ten král Sedekiaš je reprezentant toho Božieho ľudu, ktorý má hlásať to evanelium alebo to dobrú správu o tom, aký pán Boh je všetkým okolo. Ale ten král povie, ja ti tie oči vylúpim a poslednú vec, ktorú budeš vidieť, ako zabíjajú tvojich synov. To je tá budúcnosť. Všimnite si, že to súvisí, ako úzko to súvisí s tou budúcnosťou. On povie, ja, má, ja si myslím, že o sebe vidím veľa, ale ty synovia sú po, ako keby pred ním povraždení a jemu to v tej chvíli dojde, toto kráľovstvo nemá budúcnosť. Takto, ako sme fungovali doteraz, to už nebude fungovať ďalej. Sám som to isté. Má sa stať záchrancom toho ľudu. Je ten príbeh toho Samsona je v tých knihách súdcov veľmi podrobne rozpracovaný. Tie ostatní súdcovia, ktorí tam sú, tak to sú veľ, väčšinou také krátke útržky. Samson je príbeh, ktorý je veľmi silno rozpracovaný. Takže sa ukazuje, že v tom starom zákone tá slepota není ani tak záležitosť fyzická, ale duchovná. Je to duchovný rozmer. A všimnite si teraz, keď je napísané niečo o Ježišovi, tak my vieme o tom, že tí vodcovia, národa, ľudia, ktorí sa veľmi dobre vyznali v Biblii a v starom zákone, vedeli, že obraz slepoty je obraz hlavne duchovný. V 42. kapitole i knihy Izajáša, čo bola veľmi dobrá a populárna kniha aj pre ľudí v tej dobe, to znamená pre ľudí, farizeov a zákonníkov, ktorí tomu rozumeli veľmi dobre, tak je v 42. kapitole, tam je prieseň o Božom služobníkovi. Hebrejský sa Boží služobník povie Ebed Jahve, Jahve to je to Božie meno a Ebed znamená sluha Boží. A tam je napísané v 6. verši takto. O tom Božom služobníkovi. Ja, hospodin. Som ťa povolal v spravodlivosti, som ťa poňal za tvoju ruku, budem ťa ostrihať a dám ťa za zmluvu ľudu a za svetlo národom. A teraz, aby si otvoril slepé oči, vyviedol z väzenia zo žalára tých, ktorých sedia v otme. Ja, hospodín, to je moje meno a nedám inému svoje sláviany rytiny svojej chvály. Hľa, predpovedané veci prvé prešli a pr- nové oznámym dám, aby ste o nich počuli skôr ako vypúči. A tu je napísané, že tento boží je ten, ktorý bude vyvádzať ľudí z temnoty a otvorí ich oči. A to je ten obraz. Všimte si. Pán Boh, to, čo chce urobiť pre nás, je to, že nás vyvie z temnoty a ukázať nám skutočnú realitu veci, tak ako sú. Nie náhodou prvý deň stvorenia hovorí o tom, že sa oddeluje od seba svetlo od tmy že Pán Boh je ten, ktorý je pripravený človeka z tej temnoty vyviesť. Pretože príbeh stvorenia nie je len príbehom o tom, čo sa stalo kedysi dávno pred 5000 rokmi. To je príbeh každého človeka, ktorý keď dovolíme Pánu Bohu, tak Pán Boh nás prevedie tým procesom stvorenia. A prvý bod je, všimnite si svetlo. To je to, čo robí ten hospodinov služobník. Ale teraz počúvajte ďalej. Ono to pokračuje v verši 18. a 19. Vy hluchí počujte, vy slepí prezrite, aby ste videli. To už je výzva. Raz počúvajte. Kto je slepý, krome môjho služobníka a hluchý ako môj posol, ktorého posielam? Kto je slepý ako ten, ktorý používa môj pokoj a slepý ako služobných hospodinov? A my si povieme, hm, to je zvláštne. Tu Pán Boh píše o tom, že keď prichádza ten Boží služobník, tak tým, že on prináša to svetlo, potom to znamená, že nikto na tomto svete nemusí vidieť ako ten, ktorý nevidí. Každý má možnosť a príležitosť vidieť. A dokonca to dojde tak ďaleko, že tento Boží služobník, preto aby ostatní mohli vidieť, sám oslepne. Sám prestane vidieť. Mimochodom, je to pravda? Stalo sa to niekedy? Viete kde? Tam, kde je to ďalšie kričanie... Ten, to, čo som povedal, že sa k tomu dostaneme. Ježiš na kríži, keď, keď kričí a potom vydá toho ducha, tam je napísané, prečo si ma opustil. On nevidí dotyk svojho nebeského otca. On už nevidí svojho otca. Tam je napísané, že temnota sa zniesla na celou zemu. Vy myslíš, že je to je náhoda? Že tieto isté slova, tieto isté príklady, tieto isté obrazy sú sa používajú vytrvalo stále ďalej a znova a znova? To nie je to náhoda. Na Ježiša zostúpi temnota a Ježiš nevidí. Ježíš sa stane skutočným slepým služobníkom, ten, ktorý, aby prišiel a zachránil tých, ktorých zachrániť má. Mimochodom, tam je potom krásne napísané, že proroci ďalších, ktorí prichádzajú, povedia, v krajine Naftali a Zabulon, sa stane čo? Za svetlo. Za svetlo. Pretože tam, to je tak galilea pohánou. to je tí, ktorí sú ako keby od, odtlačení na druhú stranu, dokonca, alebo to sú tí pohania, tam už vôbec žiadne svetlo nebude, hoci prví, ktorí zvestujú Ježišovi, že Ježiš je Mesiáš, alebo to, že Ježiš je muž, ktorý pôsobí tak, ako pôsobí, je s, sú tí pohania v tom desaťmestí, lebo Ježíš, keď sa tam vrátia nasítí ich tými chlebmi, tak je tam celý obrovský zástup, ktorý tam predtým nebol. Takže oni sú tiež prví misionári a zvestujú o tom svetle. Tak to isté sa stane vlastne aj, aj pre týchto pohanom. Takže všimte si, starý zákon teda pracuje s tou slepotou viac menej ako s temnotou, ako s niečím, s čím potrebuje byť, z čoho potrebuje byť človek vyslobodený. A tak, ako sme si povedali, potom je zaujímavé, že tým farizeom a zákoníkom tiež ich nazve slepí vodcovia. A to už je samozrejme návrat k tomu starozákonnomu textu, o ktorých sme čítali. Ten starozákonný obraz tej temnoty. Farizei a zákonnici, tí, ktorí prídu a povedia, je lepšie, aby zomrel jeden, ako by mal celý národ zahynúť, tak Tí si myslia, ktorí ako to dobre vidia, ako tomu oni dobre rozumejú, akým sú, akým sú príkladom, v akom svetle oni žijú, ako všetko im dobre, krásne funguje. E, to, čo je tam ale ešte zajímavé, ešte to má jeden, ešte jeden bod. Už pôjdeme, jo, už veľa hodín, no to som si nevšimol, no nič, dobre. Tak ideme, má to ešte totiž jeden rozmer. Celé, celá táto záležitosť by nebola kompletná, keby sme si neprečítali ešte jednu vec. A síce, tam je napísaná taká zvláštna vec. Tam je napísané Zmiluj sa nad nami syn Dávidov. Vraciame sa k tomu ježišovskému titulu. On je tam napísané, že syn Dávidov zmiluj sa nad nami. Mimochodom, aký mal Dávid vzťah k slepým ľuďom? Veľmi pozitívny? Niekto? Niekto si myslí, že zly. Veľmi negatívny? Áno. Druhá Samuelová? No, 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 no to, to je, to je, zaujímavá, to je veľmi zaujímavá vec, to je Druhá samuelova. tam je napísané niečo o tom vzťahu, ktorý mal Dávid k, k ľuďom slepým. Šiesta kapitola, e, nie, pardon, piata kapitola. Piatá kapitola druhej knihy Samuelovej, tam je opísané, ako mal Dávid vzťah k ľuďom slepým. Čítam od verša 6. Král a jeho mužovia odišli do Jeruzalema proti Jebuzejovi, ktorý obýval tú zem a ktorý povedal Dávidovi, nevojdeš sem, iba ak odstraníš slepých a krivých, lebo vraveli vo svojej ubezpečenosti. Dávid sem nevojde. Ale Dávid zaujal Hracion, to je mesto Dávidovo. A Dávid riekol toho dňa, Ktokoľvek zabije, nie, zabije niektorého Jebuzeja, zrúti ho do výmoliny aj tých krivých a slepých, ktorých nenávidí duša Dávidova. Preto hovoria, slepi a kriví nevojde do domu. Hm? Takže aký mal Dávid vzťah slepým a krivým? Krvým. Myslíte si, že tí, slepí, že tí dvaja slepí, ktorí kričajú zmiluj sa nad nami syn Dávidov, že poznali ten príbeh, ale nepoznali ten príbeh? Dúfajme, že nepoznali, nie, Lebo inak by nekličali syn Dávidov. Lebo on vedel, aký má vzťah syn, aký má Dávid vzťah slepým. Tam je napísané, tých, ktorých nenávidí moja duša. Ten príbeh možno u rohačka neznie až tak úplne ako keby zvukom alebne. tí, ktorí máte ekumenickú Bibliu, tam je to napísané tak, že ten král povedal, no, David, kto je David a jeho družina, to sú takí akože naši slepí a chromí, tí pôjdu proti nemu a ty ho zaženú proste. Iba takto na neho urobia, že zahavkajú alebo palicou sa zaženú a Dávid utečie. A Dávid povie, no tak počkaj, tak sa ukáže, ako to bude. A tam je napísané, Dávid, ktorých nenávidí moja duša. Ktorý nená... To je veľmi silný výraz. A tam je potom ešte dodatok taký maličký, Slepý a kriví nevojde do domu. Čo to znamená? Do akého domu? Áno, väčšinou sa hovorí o tom, keď sa niečo hovorí v starom zákone, niečo o dome, tak väčšinou je tým myslený dom Boží, chrám, Božie miesto. Tam je napísané, slepí a kriví nevojdu do chrámu. Je to pravda? Je to pravda, či to nie je pravda? Všimte si, čo hovorí dávid o slepých a chromých, môžu ísť oni do chrámu? My sme povedali, títo by tam mali, proč sa hľadať tú Božiu milosť? Títo by tam mali byť, ktorí tam budú na prvom mieste? Všimte si, čo je napísané v Leviticus, to je tretia kniha Možišova, 21. kapitola, 18. 18. verš A to, to už je za chvíľku záver. Takže tretia Možišova, 21. kapitola a tam čítame verši 18. Tam je napísané o tom, že, že kto môže, to môže slúžiť v chráme. To je tretia kniha Možišova, 21. kapitola. Tá pasáž začína od verša 16., ale my budeme pre krátko z času čítať o veršu 18. Tam je napísané takto. Lebo niektorý muž, na ktorom by bola vada, nepredstúpi. Slepý muž alebo kúľhavý. a teraz, ktorý by mal nejaký út, mali alebo prevelký. Muž, ktorý má zlomenú ruku a tak ďalej, zlomenú ruku, hrbatý, pritenký a tak ďalej, ktorý má belmo, nemôže vstúpiť slúžiť Božom chráme. To znamená, my povieme, to sa týka kňazov, samozrejme, dobre, ale nás sa to netýka. Áno? Kto je kráľovským kniažstvom podľa nového zákona? Všimte si, a ten príbeh o tých slepých začína byť nepríjemne blízko na samých. David povie, slepí a kulhaví nevojdite do domu. Je to pravda? Je to pravda? A v duchovne? Je to pravda? Ježiš povie zákonníkom a farizejom, vy ste slepí vodcovia, sami nevchádzate a braníte iným, aby ste vošli, vojdu slepí. V Božom kráľovstve bude nejaký slepý? Ten, ktorý Ježiš mu dá možnosť, a on povie, ja som oslepol kvôli tomu, ja som prijal tú temnotu na to, aby ty si mohol žiť vo svetle. Ty, keď si sa rozhodol žiť mimo toho svetla, tak žiješ v temnote, vôjdeš do Božieho kráľovstva? No určite? Tu je napísané, že kráľovské kňažstvo ani jeden slepý, ani kulhavý, krivý. Všimnite si, to sú všetko charakteristiky, ktoré mi poviem, no tak dobre, nás sa to netýka, my nie sme žiadny kniazi. Iba ak by sme uverili to, čo píše Peter a povie, vy ste kráľovské kňažstvo. Fú! Tak potom žiadny slepý, ani kulhavý, ani krivý, ani ten, ktorý má úd nejaký menší alebo väčší a tak ďalej. To je fyzická záležitosť. Nie, nie, nie. Ježiš a Pavel učí veľmi jasne o tom, že nič... Čítali ste v zjavení, nič nečistého, nič poškodeného, nič takého, čo tam nemá byť, tak tam nevojde. To tam, tam, tam nevojde. Toto tam už nemá miesto. A teda, ak existuje riešenie tej slepoty a tým, v tomto riešení je to krásne, to, čo oni hovoria. Oni povedia, zmiluj sa nad nami syn Dávidov. Napriek tomu, že vieme, čo to znamená. Pane, ty, ak sa nad nami nezmiluješ, tak s nami je koniec. My sme sa ocitli v temnote a z tej temnuty nemáme šancu. Ale ty by si sa nad nami mohol zmilovať syn Dávidov? Napriek tomu, že vieme o tom, že Dávid povedal, že nenávidí ich moja duša, potom to znamená, že ty, keď nás sa nad nami zmiluješ, ty, keď nás uzdravíš, tak potom my už nie sme slepi a my môžeme vojsť do krá- do chrámu. Vspomínate si, David ako kričal a volal na pána Boha a povedal, dovol mi vstúpiť do tvojich nádvorí, ja už chcem vojsť do tvojho, do tvojho domu. On, ktorý je mimo toho celého diania, kedy bol hnaný tým Saulom a povedal, ty už nevojdeš do toho Božieho chrámu, ty už budeš na veky psancom, ten David povedie, ja by som chcel vojsť do toho Božieho domu. Vyriešenie našej slepoty je základnou záležitosťou nielen pre týchto dvoch. Ak my nevoláme k Pánu Bohu a nehovoríme, zmiluj sa nad nami syn Davidov, Výliežná nás z našej slepoty. Ak to není ten podneť, že vstaneme z toho kresla a povieme, ak niekto by otvoril dvere, ja mu prinesem tú maznaté oči. On bude môcť vidieť. Tento problém slepoty, problém rúcha, problém viery sa dá vyriešiť. Ale ak ja ostanem sedieť, tak, tak rovnako s tými slepými vocami volám a poviem, ukrižuj ho, to je ono. No, rovnako ako títo nemajú budúcnosť, nemám budúcnosť ani ja a tá voľba, teda ten príbeh je zapísaný tak, že neexistuje iná voľba, iba táto. Na záver by som chcel ešte prečítať jedno volanie zo žalmu. Žálm 146. Keď chcete ho, môžete otvoriť spolu so mnou. Prečítam ho celý, není veľmi dlhý. A všimnite si, čo tam je napísané. Halelujá. Chvál, moja duša hospodina, chváliť budem hospodina, kým len žijem, spievať budem svojmu Bohu, žalmy mi, som. Nenadejte sa na kniežatá syna, na syna človeka, ktorý nemá spasenie. Výjde jeho duch, navráti sa do svojej zeme, v ten istý deň zahynuli jeho umysly. Blahoslavený je ten, k tomu je silný Boh Jakobov na pomoc jeho nádej na hospodina jeho Boha, ktorý učinil nebesia i zem, more i všetko, čo je v nich, ktorý ostriha pravdu na veky. 7. verš. Ktorý činí súd utlačeným a dáva chlieb hladným. Hospodin oslobodzuje väzňov. Hospodin otvára oči slepých. Hospodin narovnáva zohnutých. Počujete, dobre? Otvára oči slepých. Verím tomu. Narovnáva tých, ktorí sú zohnutí. To sú tí kulehaví. On to robí. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin ostriha pohostinov. To sú tí po cestní, ktorí prichádzajú. Pomáha sírote a vdove, ale cestu bezbožných prevracia hospodin kráľuje na veky tvoj Boh na Sione, na pokolenia, na pokolenie. Haleluja. Píše Pán Boh. A teraz otázka je, že či sme ochotní rovnakým spôsobom ako dvaja slepí volať na Ježiša a povedať zmiluj sa nad nami. Pane Bože, chceme stať v tvojich nadvoriach, chceme splniť tú úlohu, ktorú si nám zveril. Pane Bože, a na to potrebujeme tvoje zmilovanie. Zmiluj sa nad nami. syn Dávidov. Amen.